0: Bom dia, quarta-feira está começando o Fox News. Fox News,
1: você bem informado. Fox
0: News. Confira, confira as manchetes de hoje. Fox News. Quatro homens são assassinados na região os crimes aconteceram em Americana, Santa Bárbara e Sumaré. Busca a valores esquecidos em bancos chega a 60 milhões de consultas. Santa Bárbara oferece 800 vagas de emprego. Temporal causa ao menos 24 mortes em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Motoristas poderão transferir veículos pela carteira digital de trânsito. Bom dia aos ouvintes internautas do Vox News. São 6 horas e 31 e um minutos desta quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022. E verão. Estamos na edição 3683 e e do Vox News. Muito obrigado pela sua companhia. Os nossos canais de comunicação para a sua observação, reclamação, elogio, jornalismo arroba vox90.com, keller vox90.com, WhatsApp 98251 0626 0626. Hoje é dia do repórter e dia de Santa Júlia. Daqui a pouco informações a respeito da tragédia que aconteceu ontem à tarde no Rio de Janeiro, na região serrana em Petrópolis. Imagens impressionantes estão sendo divulgadas através das redes sociais. Lamentavelmente, a estimativa de ao menos 24 mortos, esse número pode aumentar, já que existe também a possibilidade de alguns desaparecidos. Lamentavelmente, choveu demais lá em Petrópolis, causou destruição na cidade. Também vamos ainda falar a respeito do dia violento que viveu ontem a nossa região, quatro homens foram assassinados, três mortos a tiros, um outro provavelmente morreu com golpes de facão, os crimes aconteceram em Americana, Santa Bárbara e Sumaré. São seis horas e trinta e três minutos.
1: No Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana
0: e região. 6 horas e 33 e minutos. Informações da área urbana de Americana. Unidade de Transportes e Sistema Viário da Prefeitura está informando algumas interdições que vão acontecer amanhã, quinta-feira, dia 17 parcial da Eugênio Bertini entre a rua João Santa Rosa e avenida Joaquim Boer região do bairro São Luís, entre meio dia e cinco da tarde, parcial da avenida Tomás eh, Fortunato, comendador Tomás Fortunato, entre a rua Antonieta Cordenunce e avenida Alcindo Delanhese, região Chacras Leto, Letônia, essa interdição vai ocorrer entre 7 e 40 da manhã e uma da tarde e na sexta-feira dia 18, também interdição parcial Rua da Gávea entre a Rua Marambaia e a Rua Jacaré Paguá região do Jardim Guanabara entre uma e cinco da tarde e no sábado parcial da Rua Tamoio entre a Rua Padre Manuel da Nóbrega e a Rua Antônio Galvão Cesarino Leite região do bairro Santa Catarina entre 2 e 5 da tarde. Atualizando as informações na manhã desta quarta-feira, de tempo firme, aqui na nossa região, rodovia dos Bandeirantes na pista Sentido Interior, região de Jundiaí, obras estão sendo executadas na pista expressa, ao menos um quilômetro de lentidão, entre os 59 e os 60. Rodovia Ayanguera também apresenta dois trechos com lentidão. Cajamar também obras na pista principal, ou seja, pista expressa, altura do quilômetro 30 e a lentidão ainda chegada à capital entre os quilômetros 24 e 21. Por enquanto, não temos a informação de lentidão chegada a São Paulo na Rodovia dos Bandeirantes. 25 minutos para 7 horas.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News.
2: Bom dia, ouvintes do Vox News. Presidente Bolsonaro em Moscou, na maior atividade. Lá são seis horas de diferença. Não? Eh, e depois ele ainda vai para Hungria vai continuar a viagem defendendo os interesses brasileiros e está todo mundo esperando a situação entre né, de quase guerra entre Ucrânia e, e, e Rússia o Brasil não quer se meter mas parece que o presidente Bolsonaro levou a paz né? não sei se é porque o nome dele é Messias né? foi Paz na Terra aos Homens de Boa Vontade é, e isso está sendo muito aproveitado aí nas redes sociais, né? Outra questão aí a registrar, que o UOL disse que Bolsonaro ficaria confinado né, porque não foi vacinado é, na verdade saiu pela culatra a informação porque o repórter da Folha de São Paulo é que testou positivo e vai ter que ficar confinado no hotel é, bom mas é, agora eu queria registrar uma coisa muito estranha. Antes de embarcar para Moscou, o presidente assinou um, um decreto que cria um programa de apoio ao garimpo. Né? A mineração artesanal, diz o programa. E no mesmo dia, eu recebi imagens de garimpeiros lá de um afluente do Tapajós, houve um ataque de helicóptero oficial com foguetes incendiários queimando tudo. No mesmo dia, parece que a intenção era anular o efeito desse programa de apoio ao garimpo. Porque os garimpeiros, depois disso, ficaram sem acreditar no programa. Ou existem dois governos, um que ataca o garimpo e outro que apoia o garimpo. Ficou muito, muito estranha essa... É, a imagem que eu vi, eu lembrei da guerra do Vietnã, dos ataques de napalm pelos americanos contra os vietcongues. Só que os garimpeiros são trabalhadores, honestos, em geral nordestinos, que estão lá com a família e que estão em busca da realização de um sonho. Não são malfeitores. E a própria Constituição, no artigo 174, parágrafos 3º e 4 fala nesse apoio ao garimpo para que formem cooperativas.
1: De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra
0: 22 minutos para 7 horas lamentavelmente tragédia em Petrópolis região Serrana do Rio de Janeiro temporal deixou ao menos 24 mortos a chuva começou por volta das quatro da tarde a informação é da Defesa civil e também do Instituto Médico Legal e oficiais do posto regional de Polícia Técnica e Científica da Polícia Civil. Os agentes atuam na consolidação do número de vítimas e regiões atingidas. O centro da cidade ficou inundado e os corpos apareceram depois que o nível do rio desceu. Houve ainda deslizamento no morro da oficina no bairro Alto da Serra com pelo menos 80 casas atingidas. Pelo que choveu lá em Petrópolis, a quantidade realmente de água impressionou. O registro é de 125 e e milímetros por volta das 5 da tarde, ou seja, choveu 125 e e milímetros em pouco mais de uma hora. Depois chegou às 9 da noite, a incrível marca de 260 milímetros. Eu acompanhava durante a madrugada uma entrevista eh, do prefeito de Petrópolis claro que ele estava inconsolável ele disse que será possível avaliar o número de mortos e desaparecidos somente daqui a quatro cinco dias nesse instante não é possível uma informação precisa já que principalmente a parte histórica antiga área central de Petrópolis foi destruída eh, com vários comércios e casas também que foram atingidos veículos eh, que foram arrastados a quilômetros de distância devido à força da água ah, o prejuízo da cidade só será possível uma estimativa daqui a duas semanas e ainda existe a possibilidade de chuva forte até o final de semana lamentável o que ocorreu em Petrópolis inclusive durante as últimas horas o presidente Jair Messias Bolsonaro postou nas redes sociais que ficou sabendo da tragédia do Rio de Janeiro ele está em Moscou numa viagem oficial ele já determinou para os ministros Rogério Marinho e Paulo Guedes auxílio imediato às vítimas bem como determinou para o ministro da defesa general Braga Neto eh, que acompanha na Rússia o acompanha na Rússia também tomar algumas providências eh, para as equipes também do exército no auxílio a busca por possíveis desaparecidos em Petrópolis ao longo da nossa programação e também do Vox News outras informações a respeito desse fato que aconteceu ontem à tarde são seis horas e quarenta e um minutos e caiu um pouco a ocupação de leitos para a covid nos hospitais de Americana, mas a doença ainda preocupa. Informações com o jornalista Jujensen.
3: Muito bom dia, Keller. Bom dia aos ouvintes do Vox News. Atualizando as informações de ontem, final da tarde, começo da noite, dos hospitais de Americana que atendem aos casos de Covid. A Covid, como a gente vem falando nos últimos dias aqui no programa, ela voltou com muita força. Está contaminando várias faixas etárias, por isso a ocupação de leitos dos quatro hospitais que cuidam da doença é muito importante a gente fazer um acompanhamento. Tínhamos ontem à noite, por volta de seis e meia, no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, 80% de leitos ocupados com respiradores e 90% sem respiradores. Caiu um pouco em relação à semana passada. O Hospital São Lucas. A taxa de ocupação ontem era de 60% com respirador e apenas 6% sem respirador. No Hospital São Francisco, 50% dos leitos ocupados com equipamento de ventilação, 21% apenas sem. E no Hospital Unimed, 75% dos leitos ocupados com respirador e metade, 50% de ocupação sem respirador. Ontem, infelizmente, nós registramos aqui em Americana mais seis óbitos. Pessoas de 96, 79 anos, 75, 83, 86 e também 57 anos de idade, o que nós consideramos muito jovem aí para sofrer com essa doença. Os moradores de Americana que sofreram os óbitos com a doença, ontem confirmados, moravam. Residiu na Vila Bertini, no Parque Gramado, no bairro Antônio Zanaga, no bairro São José, no Jardim Recanto e no bairro Mário Covas. Agora a Americana se aproximando aí há dois anos de pandemia, mês que vem a gente completa dois anos de pandemia. Nós temos hoje aqui em Americana um total de 929 pessoas que morreram pela doença. 661 que estão em isolamento domiciliar. Mas tivemos 34 mil pessoas de americana, um número bem grande, muito maior do que os de óbitos, pessoas que contraíram a doença e se recuperaram. Eu repito, 34 mil. A vergonha da americana continua sendo o baixo índice de crianças de 5 a 11 anos, apenas 29% das crianças, são quase 21 mil americanas, apenas 6.200 foram vacinadas urgência especial para o Vox News. Fale com o jornalismo Vox. Vox
1: News.
0: Vox 982510626. 16 minutos para 7 horas. Cabo Leonardo da Polícia Militar nos encaminhou um áudio aqui muito agradável. Muito obrigado pela audiência. Cabo Leonardo da Polícia Militar trabalhou por vários anos no 19 Batalhão da Polícia Militar, desenvolve suas atividades atualmente em São Paulo. Muito obrigado pela audiência. Tenha um bom dia. E quase 60 milhões de pessoas físicas e empresas já fizeram consultas ao sistema eh, que busca valores esquecidos em instituições financeiras, informou o Banco Central. Desde a abertura do site na noite do último domingo até por volta eh, do meio-dia de ontem, cerca de 60 milhões de pessoas fizeram as consultas. Desse total, eh, pelo menos 58 milhões de pessoas físicas e o restante de pessoas jurídicas. De acordo com o Banco Central, 18,72 resultaram em saldos a resgatar, dos quais 11 milhões se referem a pessoas físicas e 222.066 a empresas. É só consultar ali o site. Eh, valores, consulta de valores coloca ali a data de nascimento e o CPF para verificar se você tem o direito ou não a valores entre aspas esquecidos em algumas contas bancárias. São seis horas e quarenta e seis minutos e finalmente o Senado Federal pode votar projetos para assegurar o aumento dos combustíveis. Informações com Yuri Hudson.
4: O Senado pode votar nesta terça-feira dois projetos de lei que podem ajudar a reduzir ou ao menos conter as sucessivas altas nos combustíveis. As propostas criam uma espécie de colchão de recursos, um fundo de compensação para equilibrar a chamada paridade internacional no valor do combustível. Dólar alto usa o fundo e estabiliza o preço dentro do Brasil. Dólar baixo joga recursos para realinhar o fundo. O projeto, relatado pelo senador Jean-Paul Prats, do PT, é bem diferente da proposta do presidente Jair Bolsonaro, que prevê até zerar impostos sem compensação, como explica o próprio senador. A PEC chega nesse momento e vai correr o seu trâmite normal. Estes dois primeiros projetos deverão ser pautados na próxima terça-feira para deliberação em plenário. E a PEC, que chega agora do governo, fará o seu curso normal também e servirá até para solucionar ou acrescer soluções que não estejam nos dois projetos de lei iniciais. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, já sinalizou que não pretende pautar a PEC defendida por Bolsonaro. A PEC já está aí com as assinaturas suficientes para ser tramitada dentro da urgência necessária para poder levar adiante. O importante é nós temos realmente todas essas iniciativas colocadas no papel com a busca o máximo possível de convergência e buscamos essa apreciação na próxima semana no Senado Federal para reduzir o preço de combustível. Mesmo com a negativa de Pacheco, governistas liderados pelo senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, pretendem cobrar a votação da PEC. Ou seja, muita novela pela frente. Enquanto isso, a gente segue pagando caro pelos combustíveis. Vamos acompanhar o desenrolar nos próximos capítulos. Mas eu dou uma pausa, um breve recesso e volto em março, aqui na sua emissora favorita. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: News: As balas da polícia com Keller estocou.
0: 12 minutos para 7 horas ontem, durante o Vox News, nós recebemos eh, alguns questionamentos de moradores do Jardim Esmeralda que ouviram disparos de arma durante a madrugada. Eu estava relatando aqui eh, o que ocorreu durante a madrugada. Eu estava no plantão de polícia da cidade americana. Na rua São Vitor, no Jardim América, ali por volta das 5, 5 e 15 da tarde, da manhã, melhor dizendo, 5, 5 e 15 da madrugada, conversando ali com o policial Eduardo, da, investigador da Polícia Civil, também policiais militares estavam registrando uma ocorrência, quando surgiu a informação de duas pessoas baleadas em Santa Bárbara, o socorro havia sido acionado, o caso era grave mas naquele instante os policiais não tinham detalhes aí, mais informações do que havia ocorrido e nós fomos apurando ao longo do dia, também contei com a colaboração eh, da Juliana da Guarda Civil de Santa Bárbara com o Miranda da Guarda Civil aqui de Americana e nós apuramos através também da colaboração do José Antônio Biazon que trabalha lá na Polícia Civil de Santa Bárbara, que dois homens foram baleados por volta das cinco e quinze, na rua Guaratinguetá, no Jardim Esmeralda. Eles foram atingidos por disparos na cabeça, foram socorridos pelo corpo de bombeiros, no primeiro instante para o pronto-socorro, o doutor Afonso Ramos, faleceu ainda pouco tempo depois, naquela unidade de saúde, o Cláudio Afonso Silva de Souza, de 26 anos e a segunda vítima, o Mateus Brendel Santana da Cruz, também de 26 anos, ele chegou a ser transferido para o Hospital Santa Bárbara, porém faleceu ainda na manhã de ontem, por volta das 9h15. Nenhuma testemunha teria presenciado este duplo homicídio, mas ainda durante o final da madrugada houve a comunicação da Polícia Militar para a Polícia Civil de um outro corpo encontrado na região do Parque da Liberdade aqui em Americana. O final da Florindo Sibim, uma área ali não tem asfalto, a estrada de terra ainda, depois do Zincão, região do Parque da Liberdade, no Cinturão Verde, como é conhecido, foi localizado um corpo, militares estiveram pelo local, assim como a Polícia Civil, Polícia Técnica e foi observado também um ferimento de disparo na cabeça, semelhante eh, com o duplo homicídio que aconteceu no Jardim Esmeralda. A vítima aqui de americana foi identificada eh, como William Lopes Pereira, de 30 anos. Os três homens que foram mortos moravam em Santa Bárbara. Conversei com um investigador da Polícia Civil durante a tarde de ontem. Ele disse. Para não falar o no nome dele, mas é possível uma relação entre essas mortes que aconteceram eh, durante a madrugada aqui na nossa região. Provavelmente o mesmo calibre foi utilizado nos três crimes, ponto .40 pistola ponto .40, agora a polícia judiciária eh, vai investigar esses casos. Já começou ontem a apuração, pelo menos das três vítimas, um deles tinha passagens por tráfico de drogas e também furto de veículo, mas ainda ontem surgiu a informação da localização, é de um outro corpo na estrada municipal Olindo Biondo, que liga Nova Odessa a Sumaré, aliás, outros corpos já foram encontrados nessa vicinal de terra, conversei ontem com a guarda civil municipal Favari, é, foi encontrado o corpo de um homem de cor branca, aparentando 45 anos, usava uma bermuda muletom de cor cinza. Eu observei lá uma imagem dessa vítima, realmente é, um brutal assassinato com requinte e crueldade. O homem sofreu vários golpes de facão, provavelmente pelos ferimentos que apresentava é, no corpo. A polícia técnica realizou a perícia e foi constatado ali que a área já pertencia à cidade de Sumaré caso foi comunicado naquele município, como não havia nenhum documento, o corpo foi encaminhado para o um Instituto Médico Legal de Americana, poderá ser identificado se esse rapaz nasceu no estado de São Paulo, através das suas impressões digitais, mas não temos ainda esta confirmação. Em relação a este homicídio que aconteceu entre Nova Odessa e Sumaré, provavelmente não há relação, com os assassinatos que aconteceram em Americana e Santa Bárbara, mas isso também será apurado pela polícia judiciária. Ou seja, em poucas horas, ontem, quatro pessoas foram mortas aqui na nossa região, o que é preocupante. Faltam sete minutos para sete horas. No
1: Fox News. Fox News. Júnior e as informações do esporte.
5: Bom dia, Ju, bom dia a todos. Encontro de campeões, hein? Domingo em Cuiabá, na Arena Pantanal. Decisão da Supercopa do Brasil. Flamengo e Atlético Mineiro. 35 mil ingressos liberados para a galera. Hoje, Paulistão, quatro jogos. Sete da noite, o Palmeiras em Araraquara, Ituane e Guarani. Ponte Preta e Botafogo, nove e meia da noite, hoje o Corinthians recebe o São Bernardo, São Paulo joga amanhã, Santos também joga amanhã pelo Campeonato Paulista e sábado à noite tem o derby em Campinas. Ontem pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, jogos de ida, Sporting 0, Manchester City 5. E o PSG, nos acréscimos, ganhou do Real Madrid 1 um a 0. Hoje tem Internazionale e Liverpool, Salzburg e Bayern de Munique.
1: Um abraço, até amanhã. No app Vox, ouça o Vox
0: News na íntegra. Cinco minutos para sete horas e Santa Bárbara está oferecendo ao menos 819 vagas de emprego. Oportunidades nos setores da construção civil, indústria, serviços, comércio uma boa oportunidade para você que precisa de emprego. Você deve encaminhar as informações através do WhatsApp 34991015 34991015 ou através do e-mail empregos arroba .sp .gov .br. Repetindo o WhatsApp 34991015 ou empregos arroba, .sp .gov .br. Informações como RGCPF e carteira de trabalho. Quatro minutos para sete horas e o Supremo Tribunal Federal tornou mais rígida a prisão temporária de pessoas investigadas. Informações com Sandra Fontela.
6: O Supremo Tribunal Federal fixou novas regras para a prisão temporária de investigados em inquéritos policiais. A nova interpretação do STF dificulta a decretação desse tipo de detenção ao tornar as normas mais rígidas. Por exemplo, a partir de agora, a corte proíbe que uma prisão temporária seja decretada ou renovada para forçar o investigado a prestar alguma informação. Pelo entendimento do Supremo, fica vetada a prisão para averiguação. Quando a pessoa é detida enquanto os investigadores verificam se ela tem relação com o crime investigado. Agora para definir a prisão temporária as autoridades terão que comprovar a existência de indícios concretos de que há crime e elementos contra o investigado. O advogado criminalista e professor de direito processual penal da PUC São Paulo Fernando Castelo Branco esclarece que a prisão temporária precisa atender a todos os requisitos que constam na lei isso torna o processo mais rígido.
7: Haverá um impacto sensível na possibilidade de decretação. Eu acho que a possibilidade de deixar de existir como alguns especialistas vêm afirmando ela efetivamente pode ocorrer mas pelo desuso ou seja a dificuldade gerada para o juiz em decretar essa prisão com esses limitadores ampliados vai criar uma dificuldade maior para que essa prisão temporária possa ser implementada.
6: O professor destaca que a prisão temporária acontece no curso da investigação, ou seja, antes do processo penal, portanto, sem a certeza da culpabilidade da pessoa investigada. Quanto
7: mais nós pudermos restringir as privações da liberdade para efetivamente casos de extrema e evidente necessidade, nós devemos fazer. O mundo caminha nesse passo. E lembrando que a prisão temporária foi rejeitada até mesmo pelos governos da ditadura militar por ser reconhecidamente antidemocrática.
6: A decisão do Supremo foi julgada no fim de semana e as novas condicionantes para a prisão temporária passam a ser quando for imprescindível para as investigações, quando houver indícios fundamentados e autoria ou participação do indiciado, quando surgirem novos fatos que justifiquem a medida e quando for adequada a gravidade do crime. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Sandra Fontela.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News,
0: agência Clima Tempo informando que essa quarta-feira não há possibilidade de chuva aqui na cidade americana. A mínima foi de 19, máxima poderá chegar aos 31 graus. Agora na casa da Vox, 21 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: Bovespa fechou em alta ontem de 0,82%. Dólar comercial cotado a 5,18. Turismo 5,33. Euro 5,88 reais e centavos. Sete horas da manhã desta quarta-feira faz uma bela manhã, um lindo dia aqui na casa da Vox. Estamos mais uma vez com o Vox News. Sempre à sua disposição os nossos canais de comunicação, jornalismo vox90.com, keller vox90.com, WhatsApp 98251 0626. Um, e os motoristas que possuem a carteira digital de trânsito poderão, inclusive, comercializar veículos. O recurso deverá entrar disponível em março para quem baixou e fez o cadastro no aplicativo do Governo Federal disponível para quem tem o um sistema Android ou IOS de acordo com o Ministério da Infraestrutura nesse sistema não será mais necessário ir ao cartório ou realizar os procedimentos de compra e venda utilizando documentos em papel em vez disso será possível fazer a transação pelo aplicativo tanto o comprador como o vendedor Precisam estar cadastrados no gov.br, plataforma de serviços do governo federal, mas será preciso fazer o uso da assinatura digital do gov.br. Também será exigido que a documentação do veículo a ser vendido esteja no formato digital, então, nesse grupo, carros saídos de fábrica ou transferidos a partir de janeiro de 2021. Outra obrigação é que o departamento de trânsito do estado DETRAN tem aderido ao novo sistema, a vistoria continuará sendo obrigatória, devendo ser realizada no departamento de trânsito do estado do comprador. São sete horas e dois minutos e nós sabemos da possibilidade de uma greve, de uma paralisação do funcionalismo público aqui de americana houve uma proposta do sindicato prefeitura fez a dela e hoje deve acontecer uma reunião quem tem mais informações é o jornalista Jurgência Bom Dia
3: Quédio Estou com apenas atualizando as informações sobre a possível greve do serviço público aqui em americana conversei ontem à noite com o diretor financeiro do sindicato dos servidores públicos municipais o Alex Ribeiro que, que Ribeiro que informou o seguinte Hoje, às 15 horas, hoje, às 3 horas da tarde, acontece mais uma reunião entre o sindicato e os secretários municipais, o prefeito, o vice-prefeito, para tentar um acordo e evitar uma greve da categoria aqui americana. O Ares Ribeiro acha que existe a possibilidade de um avanço da proposta do prefeito, 10,16%. Ante os 16,16. .16. O sindicato já baixou um pouquinho, de 18,1 para 16,16. .16. Se chegar no meio termo, talvez hoje teremos um acordo, mas ainda existe a possibilidade de paralisação, porque o prefeito disse aqui na Vox 90 mesmo que não tem como mais avançar na proposta. A data base é 1 de março e estamos acompanhando. Jugência especial para Vox 90. Vox!
0: News. Vox News. Sete horas e quatro minutos, Maria Aparecida do Jaguari nos encaminhou aqui um WhatsApp perguntando a respeito da vacinação contra a covid 19 se é necessário o agendamento ou não, ela tomou duas doses, precisa da terceira, mas ainda não foi imunizada, o procedimento em Americana é necessário fazer o agendamento, Maria Aparecida. É sempre a partir das duas da tarde. Nesse instante não é possível fazer o agendamento porque a Secretaria de Saúde acaba se organizando. Então, portanto, a partir das duas da tarde, acesse www saudeamericana.com.br, www.saudeamericana.com.br. Se você tem alguma dificuldade, peça ajuda porque a imunização é feita somente através de agendamento. São sete horas e cinco minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. O,
2: a Justiça Eleitoral finalmente respondeu aos militares que mandaram 80 perguntas a mais de meses e tiveram que cobrar resposta. Finalmente saíram as respostas em 70 páginas. Dúvidas sobre a segurança da apuração. Né? Uh, o, e ontem a Justiça Eleitoral fez um acordo com oito plataformas, né? uh, Twitter, TikTok, Facebook, WhatsApp, Google, Instagram, uh, YouTube e Quai, né? para que sejam respeitadas as, a, a, o, seja respeitado o que diz a lei eleitoral. Eu fico preocupado é que haja arbítrio nisso, né? quem decide o que está dentro da lei eleitoral ou não está, é para valer até 31 de dezembro, ou seja, até a posse do, do eleito. O, bom, enquanto isso, o ministro Lewandowski, que não é da Justiça Eleitoral, mas já foi presidente supremo, proibiu, a pedido de um partido pequeno, mais uma vez, que o diz que sem é, de queixas de mulheres, que as mulheres se queixem, as mães, de efeitos adversos na sua família depois da vacina. Acho estranho isso, porque o Senado está discutindo exatamente isso, a, a, a segurança das vacinas e a eficácia das vacinas. Né? Eu, eu fico me perguntando quando é que a Anvisa vai se pronunciar a respeito disso, de tanto caso que a gente vê todos os dias. Né? Lá no Senado se falou em 4 mil mortes investigadas. Meu amigo, meu querido amigo Arnaldo Jabor, teve um... um um trombo no cérebro em dezembro foi internado, operado e agora acabou morrendo então fica isso no ar pelo sim, pelo não a Câmara de Vereadores de Vitória capital do Espírito Santo por 9 a 4 proibiu exigência de, de, de passaporte de vacina num projeto de lei então virou lei, que é maior que a portaria do governador Uh, mesmo porque o, o Supremo, naquela decisão que tirou poderes do Presidente da República, mostrou que quem está mais perto do povo é que tem os poderes de administrar. O município está mais perto que, que o Estado, federativo. Está né? uh, seguindo aí uma série de municípios que estão, inclusive, multando quem exige o passaporte. Que não tem nenhuma razão de ser, né? Pelos, pelo que a gente está vendo aí, na, na, nas pessoas internadas, né?
1: De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News.
0: Sete horas e oito minutos, nós recebemos ontem informação da Guarda Civil Municipal a respeito da prisão de um rapaz, ele furtou duas placas de metal é do viaduto Ministro Ralph Biase. Situação em placa de metal do viaduto. Furtou, a guarda recebeu a denúncia na Rua Carioba. Os patrulheiros Lopes e Ivanilse abordaram um rapaz de 40 anos. O material foi recuperado. Ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante pelo furto dessas placas de metal. No viaduto ministro Ralf Biase, o viaduto centenário. A mesma equipe também da Guarda Civil Municipal Lopes Ivanils esteve na região do Jardim dos Lírios e foram localizadas oito porções de maconha. Nenhum suspeito foi detido. Caso também foi registrado na unidade da Polícia Civil. Agradeço a informação do patrulheiro Lopes. E a Guarda Civil Municipal aqui de Americana intensificou o patrulhamento na área central de Americana, vários delitos estavam acontecendo também em bairros próximos, comércios e outros imóveis. Quem tem a informação é o comandante da Guarda Civil Municipal, bom dia comandante Marco Aurélio.
8: Bom dia Keller, bom dia Ju, bom dia aos ouvintes do Vox News. A respeito do patrulhamento na área central que a Guarda Municipal vem implementando nas últimas semanas, é, nós temos intensificado o patrulhamento na região central com o intuito de trazer mais segurança aos comerciantes e à população de americana que vem aí a utilizar do espaço da área central né, essa ação é, já tem mostrado resultado né? nas últimas semanas nós tivemos êxito aí em prisões aí por furto é, tentativa de furto, captura de procurado, recuperação de veículos aí na região central, inclusive na data de ontem, né? É, uma equipe da Guarda Municipal logrou êxito ainda ter uma parte que havia praticado furto aí no viaduto ministro Ralf né, a parte usuária de drogas, confessou que realizou o furto aí no intuito de comprar drogas, é, para sustentar o seu vício, o que reforça aí a, a nossa ação no combate a a todos os tipos de, de delitos aí como um todo, né? É, seja o tráfico de drogas, o furto, né? Que os crimes aí acabam, como eu já disse em outras, em outras datas aí, acabam se entrelaçando, né? Então, todo tipo de delito acaba demandando a atenção da guarda municipal. Né? É, com isso, nós esperamos aí ter um, uma região aí mais segura para que a população possa voltar aí a usufruir com segurança da da região central.
0: Muito obrigado ao diretor comandante da guarda civil municipal Marco Aurélio. Nós recebemos um questionamento a respeito de um crime que aconteceu no final de semana aqui na cidade americana. Não tivemos acesso ainda ao boletim de ocorrência. Nós estamos apurando, mas pelo que consta, um homem de 41 anos de idade, o Douglas Mendonça. Acabou sendo assassinado, ele sofreu ali tijoladas na cabeça, pelo que consta, ele estava ali em um bar, na região do bairro São Vito, ali perto da, da rua São Gabriel, e acabou sendo violentamente agredido, perto de um ponto de ônibus, ainda na rua São Gabriel. A guarda civil municipal foi acionada, ele chegou a ser socorrido eh, pelo o serviço de ambulância. Do Hospital Municipal, porém, faleceu ainda durante a madrugada de sábado. Conversei com o um investigador ontem, eh, está apurando esse crime, lamentavelmente, nas redes sociais e observei aqui, inclusive, eh, várias eh, mensagens lamentando a morte do Douglas, jovem ainda, 41 anos, que acabou sendo assassinado. Uma testemunha teria presenciado o crime e agora a apuração. Será de responsabilidade eh, da Polícia Civil lá do Jardim América, a unidade do Jardim América, que vai apurar este homicídio doloso que aconteceu no final de semana. São 7 horas e 13 minutos. No
1: Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região.
0: Atualizando as informações, são 7 horas e 13 minutos. Lentidão da rodovia Anhanguera para Dom Pedro, região de Campinas, pista sentido São Paulo. Rodovia Anhanguera também está congestionada em Jundiaí, na pista sentido interior, entre os quilômetros 53 e 54. Chegada a São Paulo, mais 3 quilômetros de lentidão, entre o 24 e, e o 21. Um. Já a rodovia dos Bandeirantes. Também apresenta um quilômetro de lentidão entre os 59 e os 60, região de Jundiaí, na pista sentido americana. São 7 horas e 14 minutos.
1: Você acompanhou hoje
0: no Fox News. Quatro homens são assassinados na região. Os crimes aconteceram em Americana, Santa Bárbara e Sumaré. Busca a valores esquecidos em bancos chega a 60 milhões de consultas. Santa Bárbara oferece 800 vagas de emprego. Temporal causa 24 mortes em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Motoristas poderão transferir veículos pela carteira digital de trânsito.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto.